0: Allah'ın Evi Yaratılış kitabı tekvin bize İbrahim'in çocuğu olmadığını, çocuk sahibi olmaktan ümit kestiğini ve Allah'ın çadırındaki İbrahim'e şöyle seslendiğini söyler. Şimdi göklere bak ve sayabilirsen gökteki yıldızları say. İbrahim gözlerini yıldızlara çevirdi ve şöyle bir ses duydu. Senin soyun da aynı şekilde çoğalacak. Karısı Sara 76, İbrahim ise 85 yaşındaydı. Karısı İbrahim'e Hacer adında Mısırlı bir cariyeyi ikinci karısı olması için verdi. Fakat hanımla cariye arasında geçimsizlik ortaya çıktı. Hacer Sara'nın kızgınlığından kaçtı ve üzüntü içinde Allah'a yalvardı. Allah ona melekle bir mesaj gönderdi. Senin soyunu o kadar çoğaltacağım ki onu saymak mümkün olmayacak. Melek ona şunları söyledi. İşte bir çocuğun olacak. Bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin ve adını İsmail koyacaksın. Çünkü Allah senin kederini işitti. Sonra Hacer İbrahim aleyhisselam ve Sara'nın yanına döndü. Ve onlara meleğin söylediklerini haber verdi. Çocuk doğduğunda İbrahim ona Allah işitir anlamındaki İsmail adını koydu. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sara ise 90 yaşındaydı. Allah Celle Celaluhu tekrar İbrahim aleyhisselama seslendi. Ve Sara'nın bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini adını İshak koymasını söyledi. Büyük oğlunun Allah katında gözden düşeceğinden korkan İbrahim aleyhisselam Allah'a yalvardı. İsmail senin katında yaşamaya devam etsin. Allah Celle Celaluhu ona şöyle cevap verdi. İsmail'le ilgili söylediklerini duydum. Üzülme, selamım onun üzerine olsun. Ben onu büyük bir millet yapacağım. Fakat benim ahdim Sara'nın gelecek yıl bu vakitte dünyaya getireceği İshak ile yerine gelecek. Sara, İshak'ı dünyaya getirdi ve onu kendisi emzirdi. İshak, sütten kesildiğinde, İbrahim aleyhisselama artık Hacer ve İsmail'in kendi evlerinde kalmasına gerek kalmadığını söyledi. İbrahim aleyhisselam, İsmail'i çok sevdiği için buna üzüldü. Fakat Allah tekrar İbrahim'e seslendi, ve Sara'nın teklifine uymasını ve üzülmemesini söyledi. Ve İsmail'in korunanlardan olacağını tekrarladı. İbrahim aleyhisselam bir değil iki büyük milletin atası olacaktı. İki büyük millet yani hidayete erdirilmiş iki güç, yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan iki araç. Çünkü Allah kutsal dışı olan bir şeyi rahmet olarak vaat etmez ve ve Allah katında ruh yüceliğinden başka büyüklük yoktur. İbrahim aleyhisselam beraberce akmaması, bilakis her birinin kendi yolunda gitmesi gereken, iki manevi ırmağın kaynağı olacaktı. O, kesin olarak her şeyin daha güzel olacağı inancıyla, İsmail ve Hacer'i Allah'ın rahmetine ve meleklerinin görüp gözetimine emanet etti. İki manevi ırmak, iki din... Allah için iki dünya, iki daire, binaenaleyh iki merkez nokta. Bir yer asla orasını insanlar seçtiği için değil fakat göklerde seçildiği için mukaddes olur. İbrahim'in sahası dahilinde iki mukaddes merkez vardır. Bunlardan biri yanında öteki belki de daha henüz bilmediği bir yerdi. İşte bu ötekisiydi. Hacer ve İsmail'in götürüldüğü bir kraç Arabistan vadisinde. Kenan ilinin 40 günlük deve yolu kadar güneyde. Vadinin adı Bekkeydi. Vadinin darlığı yüzünden bu adı vermişlerdi ona. Sadece üç geçit hariç her tarafı tepelerle çevriliydi. Üç geçidin biri kuzeye, biri güneye, diğeri ise batıda kızıl Denizi açılır ve kıyıya 50 mil uzaklıktadır. Kitaplar Hacer ve İsmail'in Bekki'ye nasıl ulaştığı hakkında bilgi vermiyor. Kervan yolcularının yardımıyla ulaşmış olmalılar. Çünkü vadi büyük kervan yollarından birinin üzerindedir. Bu yol Güney Arabistan'dan Akdeniz'e götürülen güzel kokular ve misklerin taşındığı yol olduğu için bazen misk yolu diye de adlandırılır. Hacer'le İsmail vadiye vardıklarında herhalde kervandan ayrılmışlardır. Ana oğul susuzluktan kavrulmaya başladıklarında Hacer oğlunun ölmesinden korktu. Atalarının geleneklerine göre İsmail'in yattığı yerden Allah'a yalvardı ve annesi biraz ötedeki taşın üstüne çıkıp yardım gelip gelmediğini araştırdı. Kimseyi göremeyince karşıdaki yüksek tepeye kadar koştuğu fakat yine kimseyi göremedi. Yarı çılgın bir halde iki nokta arasından yedi kez geçti. Yedincisinde dinlenmek için kayanın üstüne oturduğu sırada melek geldi. Tekvine göre melek şöyle dedi. Allah çocuğun sesini duydu. Ve Allah'ın meleği gökten Hacer'e seslendi ve şöyle dedi. Hacer seni üzenle, korkma. Çünkü Allah... Yatan çocuğun sesini duydu. Kalk ve çocuğu kaldır, kucağına al. Çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Allah onun gözlerini açtı ve kaynayan bir su gördü. Allah Celle Celalu İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi, suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu. Ve kaynak Zemzem adını aldı. Tekvin, İbrahim Aleyhisselam'ın diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır. İsmail'le ilgili şunları yazar. Ve Allah çocukla beraberdi. Çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü, yaşadı ve bir okçu oldu. Bundan sonra İsmail'den çok az bahseder. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarını Hebran'da beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esaun'un kuzeniyle yani İsmail'in kızıyla evlendiğini yazarken İsmail'in adı geçer. Fakat mezmurda ''Ey mihmandarların Rabbi, senin barınakların ne güzeldir'' adlı bölümü açarken, İsmail ve annesinden ve zemzemin onların vadiden geçmesi nedeniyle çıktığından bahsedilir. Mübarek olanlar gücünü senden alan, Bekke vadisinden geçip orayı bir su kaynağı yapanların yolunda olan, ve onları kalbinde taşıyanlardır. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim Aleyhisselam'ın daha 75 yıllık ömrü vardı. Ve oğlunu okutsal yerde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a İsmaille birlikte zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdiğini söyler. Nasıl yapacakları da onlara bildirilmiştir. Bu mabede şekil olarak küpe benzediği için Kabe adı verilir. Dört köşesi pusulanın dört yönüne göredir. Fakat bu kutsal yerdeki en kutsal nesne, yeryüzüne indiğinden beri Ebu Kubeys tepesinde bulunduğu ve oradan bir melek tarafından İbrahim'e getirildiği söylenen semavi bir taştır. O cennetten yeryüzüne sütten beyaz bir halde indi. Fakat Ademoğlunun günahları onu kararttı. Bu kara taşı Kabe'nin doğu köşesine yerleştirdiler. Mabedin yapımı bittiğinde Allah Celle Celaluhu tekrar İbrahim Aleyhisselam'a seslendi ve ona Mekke'ye veya daha sonra adlandırıldığı gibi Mekke'ye hac geleneğini kurmasını emretti. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, ''Rükua ve sücuda varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar içinde haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.'' Hacer İbrahim aleyhisselama Bekki'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti. O da Hacer'in geçtiği iki nokta olan Safa ile Merve tepeleri arasından hacıların yedi defa geçmelerini haccın gereklerinden birisi kıldı. Daha sonra İbrahim aleyhisselam büyük bir ihtimalle Kenan'da etrafındaki geniş otaklara, buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle dua etti. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dost doğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Bir Büyük Kayıp İbrahim Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Arabistan'dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke'yi doldurdu. Büyük hac yılda bir kez yapılıyordu. Fakat Kabe, umre yapılarak yılın istenilen zamanında ziyaret edilebilirdi. Bu ibadetler İbrahim ve İsmail'in koyduğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya devam ediyordu. İshak'ın soyundan gelenler de kâbe İbrahim aleyhisselam tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Bu onlar için Allah'ın var olan mabetlerinden sadece biriydi. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Allah'a olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail'in soyundan gelenler Mekke vadisine sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp Kabe adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Ve sonunda hacılar bu putları Mekke'ye de taşımaya başladılar. Bu putlar Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman Yahudiler İbrahim'in tapınağını ziyaret etmemeye başladılar. Putperestler putlarının Allah ile insan arasında aracılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle Allah ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Allah onların hayatından uzaklaştıkça ahirete olan inançları azaldı. Sonunda çoğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladı. Fakat gerçeği görebilenler için onların hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı. Artık zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı. Nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen'den gelen cürhümilerdi. Onlar Mekke'nin yöneticiliği görevini üstlenmiş, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi. Çünkü İsmail'in ikinci karısı bir cürhümiydi. Fakat cürhümiler her türlü adaletsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke'den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar. Fakat yıllardan beri hacıların Kabe'ye getirdiği mücevherleri geri dönüp zengin olmak için gömdüler ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. Onların görevini yani Mekke'nin yöneticiliğini Huza kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail'in soyundan gelen Yemen'e göç eden daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huza'da atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde Mekke'de başka kuyular kazılmış ve Allah'ın bu hediyesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış kutsal kuyu, Yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı. O halde cürhümilerin suçuna huzalar da ortak olmuşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar. Onların bir şefi Suriye'den dönerken Muabilerden putlarından birini vermelerini istedi. Ona hubeli verdiler. Beraberinde Mekke'ye getirdiği hubel Kabe'ye kondu ve Mekke'nin baş putu oldu. Vadideki Kureyş İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş idi. İsa'dan yaklaşık 400 yıl sonra Kureyş'ten Kusay, Huzan'ın lideri Huleyl'in kızıyla evlendi. Huleyl damadını kendi oğullarına tercih etti. Çünkü Kusay zamanının Arapları arasında sivrilmiş bir şahsiyetti. Huleyl'in ölümünden sonra şiddetli bir çarpışma oldu ve sonunda Mekke'nin yöneticiliği ve Kâbe'nin koruyuculuğu Kusay'a verildi. Bunun üzerine Kusay, yakın akrabaları olan Kureyşlileri, kardeşi Zühre, amcası Teim, diğer bir amcasının oğlu olan mahzum ve daha uzak olan birkaç kuzenini vadiye getirdi ve mabedin yakınına yerleştirdi. Bunlar ve yakınları vadi Kureyşleri, Kusay'ın daha uzak akrabaları olan ve çevredeki tepelerde yerleşmiş olanlar ise civar kureyşleri olarak tanınır. Kusay bu iki kabileyi de kral gibi yönetir ve vergi alır, bu parayla da kendilerini besleyemeyecek kadar fakir olan hacıları doyururdu. Bu zamana kadar Ma'bed'in koruyucuları onun çevresinde çadırlarda kalıyorlardı. Fakat Kusay onlara kendilerine evler yapmalarını söyledi. Kendisi de Darun Nedve adıyla tanınan geniş bir ev yaptı. Her şey ahenkliydi. Fakat karışıklıklar çıkmak üzereydi. Kusay soyunun belirgin özelliklerinden birisi de her nesilde bir tek seçkin kişinin tüm kavme hükmetmesiydi. Kusay'ın dört oğlundan en şerefli ve tanınmış olanı Abdulmenaftı. Fakat Kusay en büyük oğlu Abdüddar'ı içlerinde en az yetenekli olmasına rağmen diğerlerine tercih etti ve ölümünden kısa bir süre önce ona şunları söyledi. ''Oğlum, insanlar onları senden daha şerefli kabul etseler de seni onların seviyesine çıkaracağım. Sen açmadıkça Kabe'ye kimse giremeyecek. Kureyş'in savaş sancağı senin ellerinde olacak.'' Sen izin vermedikçe hiçbir hacı Mekke'de içecek su bulamayacak. Sen vermedikçe hiçbir yiyecek bulamayacak. Kureyş senin evinden başka yerde bir meselede anlaşamayacak. Kendi hak ve güçlerinin tümüyle birlikte Darun Nedve'nin sahipliğini de ona verdi. Evlada yakışır bir şekilde Abdülmenaf babasının dileklerini tartışmasız kabul etti. Fakat bir sonraki nesilde Kureyş'in yarısı, gününün en ileri gelen adamı olan Abdülmenaf'ın oğlu, Haşim'in etrafında toplandılar ve hakların Abdüddar sülalesinden Haşim'in kendi sülalesine aktarılmasını istediler. Haşim ve kardeşlerini destekleyenler, Zühre ve Teyim'in torunları ve en yaşlı grup hariç tüm Kusay soyundan gelenlerdi. Mahzum'un soyundan gelenler ve diğer uzak kuzenler hakların Abdüddar'da kalması gerektiğini savundular. Duygular o kadar şiddetlendi ki Abdülmenaf soyundan bir grup kadın bir kase güzel koku getirip Kabe'nin yanına koydular. Haşim kardeşleri ve diğer taraftarları ellerini bu kaseye daldırıp birbirlerini bırakmayacaklarına dair and içtiler ve bu anlaşmayı teyit etmek için kokulu ellerini Kabe'nin taşlarına sürttüler. İşte bu grup güzel kokanlar diye anıldı. Abdüddar'ın taraftarları da birleşme andı içtiler ve onlara da müttefikler adı verildi. Şiddet ve savaş sadece mabedin içinde değil, Mekke'yi çevreleyen büyük bir daire içinde de yasaktı. İki grup bir anlaşmazlık çıktığında savaş etmek için bu kutsal yerden millerce uzağa gitmek zorundaydılar. Sonunda... Abdülmenafoğullarının vergi toplama ve hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına, Abdüddaroğullarının ise Kabe'nin anahtarlarına ve diğer haklara sahip olmasına ve onların evinin yine toplanma yeri Darun Nedve olarak devam etmesine karar verildi. Haşim'in kardeşleri hacılara hizmet görevini Haşim'e verdiler. Hac zamanı yaklaştığında Haşim mecliste kalkar ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler! Siz Allah'ın komşularısınız, O'nun evinin yakınlarısınız. İşte bu bayramda Allah'ın ziyaretçileri, hacılar O'nun evine geliyor. Onlar Allah'ın misafirleridir ve hiçbir misafir O'nun misafirleri kadar cömertlik beklemez. Eğer benim kendi zenginliğim yetseydi, bu yükü size yüklemezdim. Haşim hem Arabistan içinde hem de dışında şeref kazandı. Mekke'den kalkan iki büyük kervanı Yemen'e giden kış kervanını ve Kuzeybatı Arabistan'a oradan Roma İmparatorluğu'nun bir bölümü olarak Bizans yönetiminde olan Suriye ve Filistin'e giden yaz kervanını o düzenlemiştir. İki kervan da eski Misk yolu üzerinden geçerdi. Ve yaz kervanının en önemli duraklarından biri ve ilk durağı Kuzeyde Mekke'den 11 günlük devre yolu uzaklıktaki Yesrib vahasıydı. Bu vahada bir zamanlar sadece Yahudiler hüküm sürüyordu. Fakat daha sonra Güney Arabistan'dan bir kavim onları yönetmeye başladı. Yahudiler toplumun genel yaşamında rol almaya ve kendi dinlerini koruyarak zenginlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yesrib'deki Araplara gelince onlar anaerkil gelenekleri devam ettiriyorlardı. Atalarından bir kadının ölümünden sonra Kayle'nin çocukları adını aldılar. Fakat Kayle'den sonra kabile oğulları Evs ve Hazreç arasında ikiye ayrıldı. Hazreç'in en etkili kadınlarından biri Neccar sülalesinden Amr'ın kızı Selma idi. Haşim onunla evlenmek istedi. Selma, kendisiyle ilgili işlerin kontrolünün kendisinde olmasını şart koşarak teklifi kabul etti ve ayrıca bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinde en azından 14 yaşına dek Yesrib'de büyütmeyi şart koştu. Haşim bu şartları kabul etti. Çünkü yeni gelenler için daha tehlikeli olan Vaha Humması sayılmazsa Yesrib'in iklimi Mekke'den daha sağlıklıydı. Bundan başka Haşim sık sık Suriye'ye gidiyordu. Gerek oraya giderken, gerekse dönüşte Selma ve oğlunun yanında kalabilirdi. Fakat Haşim'in yaşamı uzun sürmedi. Seferlerinden birinde Filistin'de, Gazze'de hastalandı ve öldü. Haşim'in Abdüşşems ve Muttalip adında iki öz kardeşi ve Nefel adında bir üvey kardeşi vardı. Abdüşşems Yemen'de ve Suriye'de ticaretle meşguldü. Nevfel ise Irak'ta ticaret yapıyordu. Bu nedenle ikisi de çoğu zaman Mekke'den uzakta bulunuyorlardı. Bu ve daha başka sebepler yüzünden hacılara su verme ve onları beslemek için vergi toplama haklarını Haşim'in küçük kardeşi Muttalip aldı. Ve kendisinden sonra bu görevleri yüklenebilecek bir kişi düşünmeye başladı. Haşim'in Selma dışındaki diğer eşlerinden üç oğlu vardı. Fakat söylenenlerin tümü doğru ise bunların hiçbiri ve Muttalib'in kendi oğullarından hiçbiri Selma'nın oğluyla karşılaştırılamazdı. Çok genç olmasına rağmen Şeybe, annesinin verdiği isim, liderlik için özgün vasıflar göstermeye başlamıştı. Vaha'dan geçen yolcular onunla ilgili çok mükemmel haberler getiriyorlardı. Sonunda Muttalip onu görmeye gitti. Gördükleri onu Selma'dan yeğenini kendisine emanet etmesini istemeye yöneltti. Selma oğlunu bırakmak istemiyordu. Şeybe de annesinin rızası olmadan onu bırakmayacağını söyledi. Fakat Muttalip'in ümidi kırılmamıştı. Mekke'nin anne ve oğula Yesrib'in sağlayamayacağı imkanlar sağlayacağını vurguladı. Kutsal evin bekçileri... Ve tüm Arabistan'daki haccın merkezi olan Kureyşliler şerefçe diğer Arap kabilelerinden üstündüler. Büyük bir ihtimalle Şeybe bir gün babasının görevini üstlenecek ve Kureyş'in liderlerinden biri olacaktı. Fakat bunun için önce kendi halkıyla bütünleşmeliydi. Dışarıdan gelen bir göçmen böyle bir şerefe tabii ki hak kazanamazdı. Selma onun öne sürdüğü düşüncelerden çok etkilendi. Eğer oğlu Mekke'ye giderse onu Mekke'de ziyaret etmesi veya oğlunun onu ziyaret etmesi kolay olacaktı. Bu nedenle onun gitmesine izin verdi. Muttalip yeğenini devesinin arkasına aldı ve yola koyuldu. Mekke'ye giderken yolda onlara rastlayanların bu yabancı genci gördüklerinde Abdülmuttalip yani Muttalip'in kölesi dediklerini duydu. O da ''Bu benim kardeşim Haşim'in oğludur.'' diyerek cevap verdi. Sözlerine karşılık olarak verilen selamla birlikteki gülümseme, şehirde ağızdan ağıza dolaşacak olan genç adamla ilgili haberlerin başlangıcıydı. O günden sonra genç, Abdülmuttalip olarak anıldı. Mekke'ye vardıktan kısa bir süre sonra, babasının hakları üzerinde amcası Nevfelle aralarında anlaşmazlık çıktı. Fakat... Koruyucu amcasının ve Yesrib'den gelen desteğin yardımıyla Abdülmuttalip haklarını kazanabildi. Muttalib'in Yesrib'de verdiği sözlerden de ümit kesmedi. Yıllar sonra Muttalip öldüğünde hiç kimse yeğeninin hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına karşı çıkmadı. Onun bu işi becermekte amcasını ve babasını bile geçtiği söylenirdi. Bir Kaybın Tekrar Bulunuşu Kabe'nin kuzey-batı yönünde bitişik, alçak, yarı dairesel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardı. Duvarın iki ucu, Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine birleşmeyecek kadar kısadır. Ve bu da hacılara geçiş sağlar. Fakat hacıların çoğu tavaflarını bu noktada geniş alırlar ve duvarın dışında tavaf ederler. Bu duvarın bulunduğu yer Hicri İsmail adını alır. Çünkü İsmail ve Hacer'in mezarları onu kaplayan kayaların altındadır. Abdülmuttalip Kabe'ye yakın olmayı o denli seviyordu ki bazen hicre bir şilte serilmesini emrediyordu. Bir gece orada uyurken bir gölge geldi. Ona tatlı berraklığı kazıp çıkar dedi. Tatlı berraklık nedir diye sordu fakat o sırada gölye kayboldu. Buna rağmen uyandığında ruhunda bir hafiflik ve mutluluk duydu. Bu nedenle ertesi geceyi de orada geçirmeye karar verdi. Ziyaretçi tekrar geldi ve haydi kaz dedi. Fakat Abdülmuttalip yine sorusuna cevap alamadı. Üçüncü gece ona şöyle söylendi. Saklanmış hazineleri kaz. Abdülmuttalip'in onların ne olduğunu sorması üzerine... Yine konuşan yok oldu fakat dördüncü gece emir zemzem kaz idi ve bu kez zemzem nedir sorusuna konuşan şu cevabı verdi. Onu kaz pişman olmayacaksın çünkü o mirastır senin büyük atalarından o hiçbir zaman kurumaz ve tüm hacıları sulamana yeter. Daha sonra konuşan ona kan, gübre, karınca yuvası ve gagalı kuzguni kuşların bulunduğu bir yer aramasını söyledi. Ona Allah'ın hacılarını tüm hac boyunca sulayacak temiz akan su için dua etmesi söylendi. Güneş doğarken Abdülmuttalip kalktı ve Iraki köşe adı verilen Kabe'nin kuzey köşesinde hicri terk etti. Kuzeybatı duvarı boyunca diğer köşedeki Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Birkaç adım gittikten sonra durdu, doğu köşesindeki Hacerül Esved'i öptü. Oradan tavafa başladı. Tekrar Iraki köşeden Hicre, oradan batı köşesine, Suriye köşesi, oradan da güneydeki Yemen köşesine gitti. İbrahim'in soyundan gelenler, İshak oğulları olsun, İsmail oğulları olsun, mabedi güneşin tersi yönünde tavaf ederler. Yemen köşesinden Hacerül Esvede doğru yürüdüğünde Ebu Kubeyis tepesini ve sarı ışıkta keskin çizgileriyle belli olan diğer tepeleri görebiliyordu. Mabedin etrafında 7 kez döndü. Her dönüşünde ışık daha parlaklaşıyordu. Çünkü Arabistan'da alaca karanlık ile şafağın arası çok kısadır. Tavafı tamamladıktan sonra Hacerül Esved'den Kabe'nin kapısına gitti. Kili de asıl olan metal halkayı tutarak kendisine öğretilen dua'yı okudu. Yakınında kumun üstünde kanat ve kuş sesleri duydu. Bir başka kuş daha göründü. Abdülmutalip ibadetini bitirip kuşların Kapının karşısında yaklaşık Yüz yıldan beri duran kayalara Doğru ilerleyişini seyretti Bu kayalar put olarak Kabul edilmişti ve Kureyşliler kurbanlarını bu iki Kaya arasında kesiyorlardı Kuşlar gibi Abdülmuttalip de Kayaların arasında kan olduğunu Biliyordu gübre de vardı Oraya yaklaştığında Bir karınca yuvasının da var olduğunu Gördü eve gitti Ve biri oğlu Haris biri de Kendisi için iki kazma aldı Kazma sesleri ve garip görüntü çünkü burası her taraftan rahatlıkla görülebilirdi. Kalabalığı onların yanına çekti. Abdülmuttalib'e duyulan büyük saygıya rağmen kurbanların kesildiği bu putların dibini kazmanın hürmetsizlik olduğunu ve Abdülmuttalib'in kazmayı bırakmasını söyleyenler çıktı. O durmayacağını Harise arkasında bekleyip kimsenin müdahale etmesine izin vermemesini söyledi. Bu heyecanlı ve sihirli bir andı. Sonuç güzel çıkmayabilirdi. Fakat iki Haşimi kararlı ve birlik içindeydiler. Seyredenler ise şaşkınlık içindeydi. Isaf ve Naile adındaki bu iki put Mekke putları arasında yüksek bir yere sahip değildi. Hatta onların Kabe'yi pislettikleri için taşa çevrilmiş cürhümi bir kadınla bir erkek olduğu bile söyleniyordu. Bu nedenle Abdülmuttalip'i durdurmak için hiçbir aktif hareket meydana gelmedi. O, kuyuyu kaplayan kayayla karşılaşıp Rabbine şükrettiği sırada, kalabalığın bir kısmı oradan ayrılmak üzereydi. Kalabalık tekrar toplandı ve çoğaldı. O, cürhümlerin gömdüğü hazineleri çıkarırken, herkes bunlar üzerinde kendine pay çıkarmaya çalışıyordu. Abdülmuttalip bu hazinelerin kendisine mi, topluluğa mı, Yoksa Kabe'ye mi kalacağı konusunda Kur'a çekilmesine karar verdi. Şüpheli bir şeye karar vermekte kullanılan bu usul kabul edilmiş bir gelenekti. Bu gelenek Kabe'de Muabi putu Hubel önünde ok çekerek uygulanıyordu. Bu çekilişte hazinenin bir kısmı Kabe'ye, bir kısmı da Abdülmutalibe çıktı ve Kureyş'e hiçbir şey çıkmadı. Aynı zamanda Zemzem üzerindeki kontrolün Haşimilerde olmasına karar verildi. Çünkü hacılara su sağlamak onların göreviydi. Bir oğul kurban etmeye içilen and. Abdul Muttalib cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş'ten saygı görüyordu. O çok yakışıklı bir adamdı. Etkili bir görünüşü vardı. Zengin oluşu da kendini şanslı saymasının nedenlerinden biriydi. Bütün bunların üstüne Zemzem'in tekrar inşa edilmesine vesile olan seçilmiş kişi olması da ekleniyordu. Bu lütufları için Allah'a çok minnettardı. Fakat Zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde ruhu bir takım düşüncelerle sıkılmıştı. Her şey iyi gitmişti, Allah'a şükür. Fakat daha önce bir oğul sahibi olmanın eksikliğini hiç bu kadar hissetmemişti. Örneğin, Şems kabilesinin başı, kuzeni Umeyye'ye birçok erkek evlat lütfetmişti ve, eğer kuyuyu kazan Mahzum'un reisi Mughire olsaydı, oğulları onun etrafında büyük ve güçlü daire oluşturabilirdi. Oysa kendisi, birden fazla karısı olmasına rağmen, onu destekleyecek bir tek erkek çocuğa sahipti. Buna alışmıştı. Fakat kendisine zemzemi veren Allah onu başka yönlerde de yüceltebilirdi. Bu yeni lütfun verdiği şevkle Rabbine daha fazla erkek çocuk vermesi için dua etti. Duasına eğer o on evlat verirse ve hepsi de büyüyüp bülü çağına gelirse onlardan birini Kabe'de kurban edeceğini de ekledi. Duası kabul olmuştu. Yıllar geçmiş ve dokuz oğlu daha olmuştu. O andı içtiğinde bu ona çok uzak bir ihtimal gibi görünmüştü. Fakat Abdullah dışındaki tüm oğulları büyüdüğünde içtiği ant düşüncelerinde yer etmeye başladı. Bütün oğullarıyla iftihar ediyordu. Fakat içlerinde en çok Abdullah'ı sevdiği açıktı. Belki Rabbi de bu çocuğu seçmiş ve ona bu belirgin güzellik ve iyilikleri vermişti. Belki de onun kurban edilmesini istiyordu. Ne olursa olsun Abdülmuttalip sözünün eri bir insandı. Sözünden dönmeyi hiçbir zaman düşünmemişti. O aynı zamanda çok adaletli bir insandı ve sorumluluklarının farkındaydı. Hangi oğlunu kurban edeceğini seçme yükünü kendi üstüne alamazdı. Bu nedenle Abdullah büyüdüğünde on oğlunu da çevresine topladı ve onlara Rabbine verdiği sözden bahsetti. Sözünü yerine getirebilmesi için onlardan yardım istedi. Ona boyun eğmekten başka seçenekleri yoktu. Babalarının sözü kendi sözleriydi ve ona ne yapmaları gerektiğini sordular. Babaları onlara her birinin bir ok üzerine kendi işaretlerini koymalarını söyledi. O sırada Kureyş'in oklara bakan falcısına Kabe'de bulunması için haber gönderdi. Oğullarını kutsal eve soktu ve falcıya verdiği sözden bahsetti. Her oğul kendi okunu hazırladı ve Abdülmuttalip Hubel'in yanında yerini aldı. Yanında getirdiği büyük bıçağı çıkardı ve Allah'a dua etmeye başladı. Oklar çekildi. Çıkan Abdullah'ın okuydu. Babası bir eliyle onu, diğer eliyle de bıçağı tutarak onu kapıya doğru sürükledi. Kendisine düşünme payı bırakmak istemezcesine kurban edeceği uygun bir yer arıyordu. Fakat... O evindeki kadınları özellikle de Abdullah'ın annesi Fatıma'yı hesaba katmamıştı. Diğer hanımları Mekke dışındaki kabilelerdendi. Bu nedenle Mekke üzerinde etkileri çok azdı. Fakat Fatıma en güçlü kabilelerden biri olan Mahzum kabilesindendi. Yani bir Kureyşliydi. Bunun yanı sıra anne tarafından Kusay'ın oğullarından Abda bağlıydı. Fatıma'nın tüm ailesi bir yardım gerektiğinde müdahale edebilecek kadar yakındaydılar. On oğlundan üçü Fatıma'dandı. Zübeyir, Ebu Talib ve Abdullah. O aynı zamanda kardeşlerine çok bağlı olan Abdülmuttalib'in beş kızının da annesiydi. Bu kadınlar boş durmuyordu ve şüphesiz kendi oğullarının başına da gelebilecek olan bu tehlike nedeniyle diğer hanımları da Fatıma'nın yanında yer alıyorlardı. Oklara bakıldıktan sonra büyük bir topluluk fal oklarının bulunduğu yeri doldurdu. Muttalip ve Abdullah Kabe'nin kapısında ölü gibi renksiz bir halde belirince mahzumiler arasından bir mırıltı yükseldi. Çünkü kendi kardeşlerinin oğullarından birinin kurban edileceğini anladılar. O bıçakla nereye diye bir ses yükseldi. Halbuki hepsi bu sorunun cevabını biliyordu. Abdülmuttalip ettiği yeminden bahsetmeye başladı. Fakat Mahzum'un şefi Muhire onun sözünü kesti. Onu kurban etmeyeceksin. Onun yerine başka bir şey feda et. Onun bedeli ne kadar çok olursa olsun tüm Mahzum oğulları kendi mallarını feda etmeye hazırdırlar. Bu zamana kadar Abdullah'ın diğer kardeşleri de Kabe'nin dışına çıkmışlardı. Hiçbiri konuşmamıştı. Fakat şimdi babalarına dönüp kardeşlerini kefaret karşılığında kurtarması için yalvarıyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyor ve Abdülmuttalip de ikna olmak istiyordu fakat aklı şüphelerle doluydu. Sonunda Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadına bu durumda kefaretin mümkün olup olmadığını sormaya ve mümkünse nasıl olacağını öğrenmeye karar verdiler. Abdullah'ı ve bir veya iki oğlunu daha yanına alarak dost doğru şehre gitti. Orada kadının Yesrib'in yüz mil güneyinde Yahudilerin yerleştiği Hayber'e gittiğini öğrendi. Bu nedenle yollarına devam ettiler ve kadını buldular. Kadına olayları anlattıklarında onlara ruhla konuşması gerektiğini ve ertesi günü gelmelerini söyledi. Abdülmuttalip Allah'a dua etti. Ertesi gün kadın şunları söyledi. Bana ilham geldi. Sizde kan bedeli nedir? Ona on deve olduğunu söylediler. Memleketinize dönün ve kurban edeceğiniz adamı bir tarafa, on deveyi bir tarafa koyun ve aralarında kur'a çekin. Ok adamın aleyhine çıkarsa on deve daha ekleyin ve tekrar kur'a çekin. Fal develere çıkıncaya kadar develeri arttırın. Develeri kurban edip adamı salıverin dedi. Mekke'ye döndüler. Abdullah'ı ve on deveyi Kabe'nin avlusuna koydular. Abdülmuttalip Kabe'nin içine girdi ve Hubelin yanında durarak yaptıklarını kabul etmesi için Allah'a yalvardı. Okları çektiler ve ok Abdullah'ın aleyhine çıktı. On deve daha eklediler. Fakat oklar yine develerin yaşaması, Abdullah'ın kurban edilmesi gerektiğini söylüyordu. Her seferinde 10 deve ekleyerek develerin sayısını artırmaya devam ettiler. Develerin sayısı yüzü buluncaya dek falın sonucu aynı çıktı. Sonunda fal develerin aleyhine döndü. Fakat Abdülmuttalip çok titiz bir insandı. Bu kadar büyük karara varmak için bir okun sonucunu yeterli görmedi. Üç kez fal oku çekilmesi üzerinde durdu ve iki kez daha ok çektiler. Her seferinde fal develerin aleyhine çıktı. Sonunda Abdülmutalip Rabbinin kefareti kabul ettiğinden emin oldu ve develer kurban edildi. Bir peygambere duyulan ihtiyaç. Abdülmutalip hiçbir zaman huble ibadet etmedi. O hep Allah'a ibadet ederdi. Fakat Muabi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi ve tüm mabetlerin en büyüğü olan bu mabedi, kaplayan lütuf ve manevi etkinin, yani bereketin cisimlenmiş şeklini temsil ediyordu. Arabistan'da başka küçük mabetler de vardı. Bunların en önemlileri, Hicaz bölgesindeki Allah'ın kızları olarak kabul edilen Lat, Uzza ve Menat idi. Diğer Yesrib Arapları gibi, Abdülmuttalip de küçüklüğünden beri Vaha'nın kuzeyinde Kızıldeniz'deki Kudayt'ta bulunan Menat'ın tapınağına götürülmüştü. Kureyş için bunların en önemlisi Mekke'nin bir günlük deve yolu güneyinde Nahle Ovası'ndaki putu idi. Bir günlük yol daha gidilirse Havazin kabilesinden Sakif tarafından yönetilen ve Yeşil Cennet denilen taife varılır. Lat, Taifli bir kadındı ve onun putu gösterişli bir tapınağa konmuştu. Bu putun koruyucuları oldukları için Sakifliler kendilerini Kureyş'le bir tutarlardı. Kureyşliler de Mekke ve Taif'i kastettiklerinde iki şehir diyecek kadar Taif'i yüceltmişti. Hicaz'ın bostanı denilen Taif'in verimliliği ve ikliminin güzelliğine rağmen halkı yine de kuzeydeki boş vadiyi kıskanıyordu. Çünkü kendi mabetlerinin ne kadar yükselseler de Allah'ın eviyle boy ölçüşemeyeceğini biliyorlardı. Tamamen tersini yani kendi tapınaklarının tercih edilmesini de istemiyorlardı. Çünkü onlar da İsmail'in soyundandılar ve Mekke ile birçok bağları vardı. Bu konudaki duyguları çoğunlukla karmaşık ve birbirine karşıt oluyordu. Diğer tarafta Kureyş kabilesi hiç kimseyi kıskanmıyordu. Dünyanın merkezinde yaşadıklarından haberdardılar ve pusulanın her yönünden hacı çekebilecek derecede büyük bir tapınağın sahibi olduklarını biliyorlardı. Onların yapması gereken tek şey kendileriyle diğer kabileler arasında kurulan iyi ilişkiyi bozmamaya çalışmaktı. Abdülmuttalib'in hacıları Mekke'de ağırlamayla ilgili görevleri onun tüm bunlardan haberdar olmasını sağladı. Onun işlevi kabileler arası bir işlevdi ve bir noktaya kadar tüm Kureyş tarafından paylaşılıyordu. Hacılara Mekke'nin bir ev olduğu hissettirilmeliydi. Onları hoş karşılamak, onların ibadet ettikleri şeyleri hoş karşılamak ve beraberlerinde getirdikleri putlara saygıda kusur etmemek anlamına geliyordu futları kabul etmenin ve onların etkili olduğuna inanmanın tek delili ve meşruiyeti gelenekti. Babaları, babalarının babaları ve daha büyük ataları hep öyle yapmıştı. Bununla birlikte Allah, Abdülmuttalib için büyük bir gerçeklik ifade ediyordu. Şüphesiz o, Kureyş, Huza, Havazin ve diğer Arap kabilelerindeki çağdaşlarından daha çok İbrahim'in dinine yakındı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tam anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı ve daima olmuştu. Onlar putlara ibadetin geleneksel olmaktan çok sonradan ortaya çıkmış bir tehlike, bidat olduğu kanaatindeydiler. Hubel'in İsrailoğullarının altın buzağısından pek farklı olmadığını görebilmek için tarihe bir göz atmak yeterliydi. Kendilerine Hanifler adını veren bu şahısların putlarla hiç ilgisi yoktu ve putları Mekke'yi pisleten ve alçaltan varlıklar olarak görüyorlardı. Taviz vermekten uzak oluşları ve çoğu şeye karşı çıkışları onları Mekke toplumunun dışında kalmaya zorluyordu. Onlara karşı takınılan tavır bir bakıma da kendilerini korumaya hazır olan kabileler tarafından belirleniyordu. Abdülmuttalip dört tane hanif tanıyordu ve onların en saygını olan Varaka Esad kabilesinden ikinci kuzeni Nevfel'in oğlu idi. Varaka Hristiyan olmuştu. O bölgedeki Hristiyanlar arasında bir peygamberin gelişinin yakın olduğu fikri yaygındı. Bu inancın bu kadar yayılmasının sebebi ise doğudaki kiliselerden bazılarının bu inancı desteklemesi ve astrologlarla kahinlerin de bu inancı paylaşmasıydı. Yahudilere gelince, onlar da son gelen peygamberin İsa olduğunu bildikleri için yeni bir peygamberin geleceği konusunda hem fikirdiler. Yahudi alimleri onlara peygamberin çok yakında geleceğini onun geleceğine delalet eden birçok işaretin görüldüğünü ve muhakkak onun seçilmiş kavim olan Yahudilerden çıkacağını söylüyorlardı. Varakan'ın da içlerinde olduğu bir grup Hristiyan ise bu konuda şüpheliydiler. Onlara göre peygamberin Arap olmaması için hiçbir sebep yoktu. Arapların Yahudilerden daha çok peygambere ihtiyaçları vardı. Çünkü en azından Yahudiler, tek tanrıya tapma bakımından İbrahim'in dinini takip ediyorlar ve putlara tapmıyorlardı. Arapların bu yalancı tanrılara tapmalarını ise sadece bir peygamber önleyebilirdi. Kabe'nin içinde ve çevresinde toplam 360 put vardı. Bunun yanı sıra Mekke'de her evde evin merkezini oluşturan bir put bulunurdu. Yolculuğa çıkarken ve dönüşte yapılan ilk iş, putu okşamak ve ondan yardım dilemek olurdu. Bu uygulamalar sadece Mekke'ye özgü değildi. Tüm Arabistan'a yayılmıştı. Bazı yerleşik Hristiyan-Arap topluluklarının var olduğu da bir gerçekti. Güneyde Necran ve Yemen'de, kuzeyde ise Suriye kıyılarında bulunuyorlardı. Fakat tüm Akdeniz'i ve Avrupa'yı değiştiren Allah'ın son vahyi İsa aleyhisselam, 600 yüzyıldan beri Mekke vadisindeki putperest topluluk üzerinde hiçbir önemli etkiye sahip olmamıştı. Hicaz Arapları ve doğusundaki geniş Nejd Ovası'ndaki Araplar İncil'lerin mesajına kapalı gibi görünüyordu. Kureyş ve diğer putperest kabileler Hristiyanlara düşman değildirler. Hristiyanlar bazen İbrahim'in mabedini ziyarete gelirler ve Araplar tarafından diğer hacılar gibi ağırlanırlardı. Hatta bir Hristiyanın Kabe'nin içinde Meryem ve İsa portresi boyamasına izin verilmiş, teşvik bile edilmişti. Fakat bu resim ve diğerleri bir karşıtlık teşkil ediyordu. Kureyşliler ise bu karşıtlığa aldırmaz görünüyorlardı. Onlar için bu sadece putlarına iki yeni putun eklenmesinden ibaretti. Kabilesindeki çoğu kişinin aksine varaka eski kutsal kaynakları okuyabiliyordu. Onlar üzerinde bir araştırma bile yapmıştı. Bu nedenle o Hristiyanların çoğunlukla Hamsin yortusunda kutladıkları mucizeye delalet ettiğini söyledikleri İsa'nın sözlerinden bir kısmının bu anlamı açtığını ve henüz ortaya çıkmamış bir şeyi kastettiğini fark edebiliyordu. Fakat bu cümlelerin anlamı gizliydi. Neye delalet ettiği anlaşılamıyordu. O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri duyduklarından ibarettir. Varakan'ın kendine çok yakın olan Kuteyle adındaki bir kız kardeşi vardı. Çoğunlukla bütün bunları ona anlatırdı. Onun söyledikleri kuteyle üzerinde o denli etkili olmuştu ki, beklenen peygamber, Sürekli düşüncelerinde yer ediyordu O gerçekten aralarında olabilir miydi Develer kurban edilir edilmez Abdülmuttalip kurtulan oğlunu evlendirmeye karar verdi Biraz araştırdıktan sonra Kusay'ın kardeşi Zühre'nin torunu olan Vehb'in kızı Amine'yi uygun bir eş olarak seçtiler Vehb Zühre kabilesinin şefiydi Fakat birkaç yıl önce ölmüştü Amine babasından sonra kabilenin şefi olan erkek kardeşi Vuhayb'in velayeti altındaydı. Vuhayb'in de evlenecek yaşta Hale adında bir kızı vardı. Abdülmuttalip evlilik kararını onaylatırken Amine'yi oğluna Hale'yi de kendine istedi. Vuhayb de bu anlaşmayı kabul etti ve aynı zamanda yapılacak olan bu çifte düğün için tüm hazırlıklar yapıldı. Karar verilen gün, Abdülmuttalip oğlunun elinden tutup, Beni Zühre'nin yerleştiği evlere doğru yürümeye başladı. Beni Esad'ın evleri de yol üzerindeydi. O sırada, Varaka'nın kardeşi Kuteyle de bu meşhur düğünü görebilmek için, evinin kapısı önünde oturuyordu. Abdülmuttalip o sıra yetmiş yaşlarındaydı fakat, yaşına göre her bakımdan hala genç görünüyordu. Bu çifte damatların yavaş yavaş yaklaşması, Onların Zaten Var Olan Etkileyiciliklerini Artırıyordu Daha Da Yaklaştıklarında Kutu ile Gözlerini Genç Adama Dikti Abdullah Güzellikte Zamanının Yusuf'u Gibiydi Hatta Kureyş'in En Yaşlı Erkek Ve Kadınları O Zamana Dek Böyle Güzel Kimse Görmediklerini Söylüyorlardı O Şimdi Gençliğinin Baharında 25 Yaşındaydı Fakat Kuteyle bu kez onun yüzünden başka bir şeylerin var olduğunu ve alnında dünyanın ötelerinden gelen bir nur, ışık parladığını fark ederek şaşırdı. Beklenen peygamber, Abdullah olabilir miydi? Yoksa o, beklenen peygamberin babası mı olacaktı? Baba oğul tam onun yanından geçmişlerdi ki, Ey Abdullah diye bir ses duydular. Babası, sanki onun gidip kuzeniyle konuşmasını istermiş gibi elini bıraktı. Abdullah yüzünü Kuteyle'ye çevirdi. Kadın ona nereye gittiğini sordu. Abdullah bir şeyler sakladığı için değil, fakat onun düğüne gittiğini bilmemesi gerektiğini düşünerek, sadece babamla gidiyorum diye cevap verdi. Kuteyle, beni şimdi ve burada al ve benimle evlen. Sana, sana, Yerine kurban edilen develer kadar deve vereceğim dedi. Abdullah ise, Babamla beraberim, Onun isteklerinin dışına çıkamam, Ve onu bırakamam diye cevap verdi. Evlilikler planlandığı gibi yapıldı ve, iki çift birkaç gün, Vuhayb'in evinde kaldılar. Bu sırada Abdullah, Kendi evinden bir şeyler almak üzere yola çıkmıştı, Yine Varakan'ın kardeşi Kuteyle'ye rastladı. Kadının gözleri, Yüzünü öyle araştırır bakışlarla tarıyordu ki konuşmasını bekler bir şekilde yanında durdu. Kadın bir şey söylemeyince bir gün önce söylediklerini neden tekrarlamadığını sordu. Kuteyle şu cevabı verdi: "Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin." Evlenmelerinin meydana geldiği yıl milattan sonra 569 idi. Bunu takip eden yıl Fil Yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır. Fil Yılı O yıllarda Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adında bir Habeşli tarafından yönetiliyordu. Ebrehe San'a'da bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği büyük bir katedral yaptırdı. Bu katedral için sabah melikesinin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından haçlar, fil dişi ve abanozdan minberler yaptırttı ve Necaşi'ye şunları yazdı. ''Kralım, sizden önce hiçbir krala nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve tüm Arapları bu kiliseye hac etmeye razı edene kadar uğraşacağım.'' Bu dileğini gizli de tutmuyordu. Bu nedenle Hicaz ve Necd Arapları arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden biri olan kinaneli bir adam San'a'ya kiliseyi pisletmek için gitti. Bir gece gizlice gidip sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye and içti. Hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıktı. Ordunun önünde ise bir fil gidiyordu. Sana'nın kuzeyindeki bir takım Arap kabileleri onu durdurmaya çalıştılar. Fakat Habeşistanlılar onları yendi ve Kesam kabilesinin lideri Nufeyl'i esir aldılar. Nufeyl hayatına karşılık onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Ordu Taife vardığında Nufeyl'in adamları Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları latı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar. Varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberine bir adam verdiler. Ebrehe yanında Nufir olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye iki mil kala Muhammis'te öldü, onu oraya gömdüler. Araplar bu mezarı bugüne dek hep taşlaya gelmişlerdir. Ebrehe Muhammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Yolda ne bulurlarsa aldılar, ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladılar, ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler. O sırada Ebrehe, beraberinde oranın şefini getirmesi için Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi, onlara savaş etmek istemediklerini, Sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa, şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Haklar ve görevler Abdüddar ve Abdülmenaf sülaleleri arasında bölüştürüldüğünden beri Kureyş'in resmi bir başkanı yoktu. Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak yer etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi. Ve Abdülmuttalip oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denle etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmuttalip'ten bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmuttalip askerlerin 200 devesini aldığını ve onları geri vermesi gerektiğini söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalip şu cevabı verdi. ''Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır.'' Ebrehe ''Bana karşı koruyamaz.'' dedi. Abdülmuttalip ''Bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver.'' dedi. Ebrehe de develerin geri verilmesi için emir verdi.'' Abdülmuttalip Mekke'ye döndü ve Kureyşlilere şehrin üzerindeki tepelere çekilmelerini tavsiye etti. Daha sonra ailesinden bir grupla Kabe'ye gitti. Kabe'nin yanında durarak Allah'a, Ebrehe ve askerlerine karşı kendilerine güç vermesi için yalvardılar. Abdülmuttalip de Kabe'nin kapısındaki metal halkaya yapışarak, Allah'ım kulun kendi evini korudu, sen de kendi evini koru diye yalvardı. Duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlilerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar, oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlardı. Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe yıkıp tekrar aynı yoldan San'a'ya dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneis tarafından ordunun gittiği yöne yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeyl ordunun en önünde Üneis birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneis'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti. Ve Üneis ilerleme emrini anlayabilmek için başını çevirdiği bir anda Nufeyl filin kulağına yavaşça, Çökmesini fısıldadı. Bunun üzerine Fil, Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Üneiz ona kalkmasını emretti. Fakat Fil, Nufeil'in emrinden çıkmadı. Onu ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta başına demir çubuklarla vurdular. Fakat Fil taş gibi yerinde sabit duruyordu. Daha sonra tüm orduyu Yemen tarafına yürütüp kendilerini takip etmesi için kaldırmayı denediler. Fil kalktı ve peşlerinden gitti. Orduyu tekrar Mekke yönüne çevirdiler. Fil de o tarafa döndü. Fakat bir adım bile atmadan oraya çöktü. Bu bir adım bile ileri gitmemeleri gerektiğine açık bir uyarıydı. Fakat Ebrehe yaptırdığı mabedi kabul ettirmeye ve onun rakibini yok etmeye o kadar kararlıydı ki bu uyarıyı göremez hale gelmişti. Eğer geri dönmüş olsalardı, Belki Büyük Felaketten Kurtulabilirdi Ama Geç Kalmışlardı Birden Batı Tarafındaki Gökyüzü Karardı Ve Acayip Bir Ses Duyuldu Denizden Gelen Bu Karanlık Manzara Genişledi Ve Yukarı Baktıklarında Gökyüzünün Kuşlarla Dolu Olduğunu Gördüler Kurtulanlar Kuşların uçuşunun kırlangıca benzediğini ve her kuşun biri ağzında ikisi ayaklarında olmak üzere kuru fasulye büyüklüğünde üç çakıl taşı taşıdığını söylediler. Askerlerin üzerine çullandılar ve taşlamaya başladılar. Taşlar o denli sert ve hızlıydı ki zırhları bile delip geçiyordu. Her beden yavaş yavaş veya aniden çürümeye başlıyordu. Taşlar herkese isabet etmemişti. Üneis ve Fil de bunlar arasındaydı. Kurtulanlardan bir kısmı Hicaz'da kaldı ve çobanlık ederek veya başka işler yaparak geçimlerini sağladılar. Fakat ordunun büyük bir çoğunluğu tekrar Sanay'a döndü. Çoğu yolda öldü. Ebrehe'nin de içinde bulunduğu diğer grup ise Sanay'a vardıktan sonra öldüler. Nufeyl ise ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekke'nin üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar, Kureyşlilere Allah'ın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Onlar birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda fil yılında meydana gelen başka bir olayla da şeref ve saygınlık kazanacaklardı. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, Kuşların mucize gösterdiği sırada Mekke'de değildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye'ye ticaret için gitmişti. Dönüşte Yesrib'de babaannesinin akrabalarına uğradı ve orada hastalandı. Kervan Mekke'ye onsuz döndü. Oğlunun hastalık haberini duyunca Abdülmuttalip iyileştiğinde kardeşini geri getirmesi için oğlu Haris'i gönderdi. Fakat Haris, Yesribli kuzenlerinin evine vardığında teselli dolu selamlamalar aldı ve kardeşinin öldüğünü anladı. Haris döndüğünde Mekke üzüntüye boğuldu. Amine'nin tek tesellisi doğacak olan bebeğiydi ve doğum yaklaştıkça kederi daha da azaldı. İçinde bir nur taşıdığının farkındaydı. Bir gün kendisinden öyle bir ışık parladı ki Suriye'deki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin şöyle dediğini duydu. Sen karnında halkının önderi olacak bir şahsı taşıyorsun. Doğduğunda şöyle de. Onu her türlü kötülükten Allah'ın koruması altına emanet ediyorum. Ve adını Muhammed koy. Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasının evindeydi. Abdülmuttalip'e gelip torununu görmesi için haber gönderdi. Abdülmuttalip çocuğu kucağına aldı ve Kabe'ye götürdü. Orada verdiği hediye için Allah'a şükretti. Daha sonra çocuğu tekrar annesine getirdi. Fakat dönüşte önce kendi evine uğradı ve çocuğu evdekilere gösterdi. Kendisi de Amine'nin yeğeni Hale'den kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu 3 yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş, babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona uzatarak bu senin kardeşin. Kardeşini öp dedi. Abbas da onu öptü. Çöl Erkek çocukların doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Çocuk ölüm oranının yüksek ve salgın hastalıkların yaygın oluşu nedeniyle Mekke'de de bu gelenek sürdürülüyordu. Fakat bundan amaç sadece çocuğun çölün temiz havasını teneffüs etmesi değildi. Bu sadece bedenle ilgili bir sebepti. Çölün insan ruhu üzerinde de bir takım etkileri vardı. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti. Kusay onlara mabedin etrafına evler yapmalarını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Yerleşik hayat tabi ki kaçınılmazdı fakat bu türlü yerleşme sakıncalıydı. Soyluluk ve özgürlük birbirinden ayrılmaz iki kavramdı ve göçebe özgürdü. Çölde bir insan mekana hükmettiğinin bilincindeydi. Bu hükmetme sayesinde de bir bakıma zamanın baskısından kurtuluyordu denebilir. Çöl insanı çadır bozarak dünlerini savabiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insan bir mahpustu. Onun bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyor ve dün, bugün, yarını zamanın gayesi haline getiriyordu. Şehirler bozulma yerleriydi. Şapşallık ve tembellik onların duvarları arasına gizlenmiş ve insanın uyanık ve tetikte oluşunu kör etmek için hazır bekliyorlardı. Orada her şey... Hatta insanın sahip olduğu en önemli özellik olan dil bile bozuluyordu. Arapların çok azı okuyabilirdi. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği üstün bir meziyetti. İnsanın değeri güzel konuşması ve belagatı ile ölçülürdü ve belagatin başı da şiirdi. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı. En iyi şairler hemen hemen tamamen çöldeki birkaç kabileden çıkıyordu. Çünkü çölde konuşulan dil şiire çok benziyordu. Bu nedenle çölle bağlantı her nesilde yenilenmeliydi. Ciğerler için temiz hava, dil için saf Arapça, ruh için özgürlük. Kureyş'in erkek çocukları çölden bu faziletleri kapabilmeleri için daha kısa sürede yeterli olmasına rağmen... 8 yaşlarına kadar çölde kalırlardı. Bazı kabileler çocuklara bakma ve büyütmede iyi şöhret kazanmışlardı. Bunlardan biri de Mekke'nin güneydoğusunda yerleşen havazinlerin en önemli kollarından biri olan Beni Sa'd ibni Bekr kabilesiydi. Amine oğlunu bu kabileden bir kadına vermek istiyordu. Onlar Mekke'ye belirli zamanlarda süt çocuğu almak için gelirlerdi ve yakında bir grubun gelmesi bekleniyordu. Mekke'ye bu kez yaptıkları yolculuğu onlardan biri, kocası Haris'le birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Ebu Zuayb'ın kızı Halime şöyle anlatıyor. O yıl bir kıtlık yılıydı ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Dişi eşeğimin üzerine bindim. Yanımıza bir damla bile süt vermeyen yaşlı dişi devemizi de aldık. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz yüzünden bütün gece uyuyamadık. Çünkü göğsümde onu besleyecek kadar süt yoktu. Eşeğim o kadar zayıf ve güçsüz idi ki çoğunlukla diğerlerini bekletiyordum. Develerin ve eşeğin beslenip güçlenebilmesi için nasıl bir damla yağmur yağmasını beklediklerini anlattı. Fakat Mekke'ye varana dek hiç yağmur yağmadı. Beni saatlılar süt çocuğu almak için etrafa bakınmaya başladıklarında... Amine orada bulunanlara sırayla oğlunu almaları için teklifte bulundu. Fakat hepsi reddettiler. Halime bunun sebebi çocuğun babasından biraz destek beklememizdi. O bir yetim annesi ve dedesi bize ne sağlayabilir diyerek onu almadık dedi. Çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü çocuğa verilen süt karşılığında para almak şerefsizlik sayılıyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylı ve uzun süreye bağlıydı. Şehirlilerle göçebeler arasındaki bu değiş tokuş doğal bir şeydi. Çünkü birinin zengin olduğu konuda diğeri fakirdi. Göçebenin teklif ettiği şey Allah vergisi geleneksel yaşam şekliydi. Habil'in yaşam şekli. Kabil'in oğulları ise ilk şehirleri kuran Kabil'di. Zenginliğe ve güce sahiptiler. Bedevi'nin avantajı, büyük ailelerden biriyle sürekli bir bağ kurmaktı. Süt anne kendisine ikinci bir anne gibi bağlanacak ve yaşamı boyunca minnettar kalacak bir oğu sahibi oluyordu. O aynı zamanda kendi çocuklarına da kardeş gibi davranacaktı. Bu ilişki sadece sözde bir ilişki değildi. Araplara göre süt de varislik kanallarından biriydi ve emzirenin nitelikleri hemen bebeğe geçerdi. Fakat süt çocuktan, büyüyene hiçbir şey beklenmezdi. O büyüyene çocuğun görevlerini babası yüklenirdi. Bir büyük baba görevler için uzak sayılabilirdi. Bu durumda ise Abdülmuttalib'in yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağını biliyorlardı. Öldüğünde torunu değil oğullara miras alacaklardı. Amine ise fakirdi. Çocuğa gelince babası ona zengin bir miras bırakacak kadar yaşamamıştı. Oğluna beş tane deve, küçük bir koyun ve keçi sürüsü ve bir cariyeden başka miras bırakmamıştı. Abdullah'ın oğlu gerçekte büyük bir aileye mensuptu fakat bu yıl teklif edilen en fakir çocuktu. Diğer taraftan süt anne ve ailesinin zengin olmaları beklenmese de çok fakir olmamaları istenirdi. Halime ve kocası arkadaşlar arasında en fakir olanlarıydı. Halime ve diğeri arasında bir seçenek ihtimali olduğunda diğeri tercih ediliyordu. Sonunda Halime dışında bütün Beni Saat kadınları birer çocuk sahibi olmuşlardı. Sadece en fakir süt anne çocuksuz, en fakir çocuk da süt annesiz kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde dedi Halime, kocama dedim ki, Tüm arkadaşlarımın arasında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmeyi sevmiyorum. Gidip o yetimi alacağım. Nasıl istersen dedi. Onun sayesinde Allah bize belki lütfeder. Ondan başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu alıp konakladığımız yere döndüm. Onu kucağıma alıp göğsüme yaklaştırdığımda göğsüm onun için sütle doldu. O kendi memesini emdi. Diğerinden de süt kardeşi doydu. Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaşlı devemizin yanına gitti. Bir de ne görsün? Memeleri süt doluydu. Onu sağdı ve doyuncuya dek ikimiz de sütten içtik. En güzel gecemizi geçirdik ve sabahleyin kocam bana şöyle dedi. Halime senin aldığın bu çocuk korunmuş bir varlık. Benim dileğim de bu dedim. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim arkamada çocuğu bindirdim. Eşeğim tüm diğerlerini geçti ve hiçbiri ona yetişemedi. Bana, ''Hey, bizi bekle, geldiğin eşek bu mu?'' diye sordular. ''Tabii bu'' dedim. Ona bir mucize isabet etmiş dediler. Beni Saat yöresindeki çadırlarımıza ulaştık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde burası kadar kısır ve verimsiz bir toprak daha olduğunu sanmıyorum.'' Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her seferinden karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Diğerlerinin bir damla bile sütü yokken biz onları sağıp içiyorduk. Komşularımız ise kendi çobanlarına gidin ve onların çobanının otlattığı yerlerde sürüleri otlatın diyorlardı. Yine onların sürüleri aç ve sütsüz dönerken bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardı. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu devam etti. Çocuk iyi büyüyordu diye devam etti ve diğer çocukların hiçbiri büyümede ona yetişemiyordu. İki yaşına geldiğinde iyi gelişmiş bir çocuktu. Bize getirdiği bereket nedeniyle bizde daha çok kalmasını istememize rağmen onu annesine geri götürdük. Ona şöyle dedim, küçük oğlumu daha çok güçlenene dek benim yanımda bırak. Çünkü Mekke'de onun salgın hastalıklara yakalanmasından korkuyorum. Onu bize tekrar verene dek annesine ısrar ettik. Dönüşümüzden aylar sonra bir gün o ve kardeşi çadırın arka tarafında kuzularla beraberlerdi. Kardeşi koşarak geldi ve ''Kureyşli kardeşim beyazlar giymiş iki kişi onu aldılar, yere yatırdılar ve göğsünü açtılar, elleriyle göğsüne karıştırıyorlar.'' dedi. Bunun üzerine ben ve babası onların yanına gittik, onu oturur bulduk. Fakat yüzü solgun görünüyordu. Onu yanımıza çektik ve ''Sana ne oldu oğlum?'' diye sorduk. Şöyle cevap verdi. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. İçinde bilmediğim bir şeyi araştırdılar. Halime ve kocası Haris etrafa bakındılar. Fakat insana benzer bir şey göremediler. İki çocuğun söylediğini doğrulayacak bir damla kan veya yara bile yoktu. Sorulan sorular çocuklara söyledikleri şeyden vazgeçiremedi. Çocuğun küçücük göğsünde bir çizik bile yoktu. Normal olmayan tek şey çocuğun sırtında iki kürek kemiğinin ortasındaydı. Küçücük fakat belirgin, yuvarlak bir işaret. Sanki bir bardak kapanmış gibi oranın etleri derinin üstünde bir yükseklik meydana getiriyordu. Fakat bu işaret Doğuştandı. Daha sonraki yıllarda çocuk bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyordu. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Ellerinde karla dolu altın bir leyen vardı. Sonra beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. Kalbimi dışarı çıkardılar. Aynı şekilde onu da ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir pıhtıyı alıp attılar. Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar. Şunları da ekledi. Meryem ve İsa dışında doğduğu andan itibaren tüm Adem oğullarına şeytan dokunmuştur.